0: Ich hatte, glaube ich, einfach nur, ich stand komisch da und habe irgendwie meinen Bauch, anstatt ihn einzuziehen, rausgestreckt oder so. Wir tragen so 20 Prozent, habe ich mal gelesen, unserer Kleidung gar nicht, die im Schrank ist. Und dann habe ich aber doch einige Sachen auch in meinem Kleiderschrank gefunden, die noch ein Preisschild hatten. Der einen habe ich getroffen, wo ich jetzt keinen Namen nennen möchte, der leider sehr betrunken in einer Hotellobby war, wo in dem Moment alle meine Jugendträume einfach geplatzt sind, weil ich mir immer irgendwie den anders
1: vorgestellt hatte. Talk mit Thies. 2007 hatte Barbara Mayer Germany's Next Top Model gewonnen und jettet seither als Model um die Welt. Davor hatte sie zunächst mal Mathematik studiert, um Programmiererin zu werden. Mittlerweile ist sie auch als Schauspielerin unterwegs und jetzt auch zu sehen in einem Kinofilm. Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt. Hallo Barbara Meier. Hallo. So Barbara, was macht die Bienenweide? Die Bienenweide blüht
0: langsam. Uh, ja, es, es sind ein paar, paar kleine Blätterchen schon aufgegangen. Ich habe mit meiner Tochter ähm, eine Blumenwiese gesät. Ab und so langsam ja. blüht sie. Also sie blüht nicht, aber die ersten Blätterchen kommen und wir sind ganz stolz, dass es, dass es funktioniert hat.
1: Und ich dachte, man würde noch speziell etwas für Bienen machen. Also nicht nur die Wiese an sich, sondern irgendetwas Spezielles ist noch für die Bienen, weil es eine Bienenwiese ist.
0: Das sind äh, Blumen, die ganz speziell für die Bienen äh, wichtig ah. sind und gut sind. Welche sind das? Das weiß ich jetzt gar nicht ganz also, genau.
1: Okay. <lacht> Aus so einer kleinen Tüte auf jeden ich Fall. Ich habe ne?
0: normalerweise keinen grünen Daumen. Ich habe eine Pflanze, die lebt tatsächlich seit der Studienzeit bei mir. Die hat schon viele Durststrecken hinter sich. Aber sonst ja. habe ich keinen grünen Daumen. Und ich bin froh, dass überhaupt irgendwas aufgegangen ist.
1: Barbara, die Geschichte der Menschheit, leicht ja. gekürzt. Das ist der Film. Es gab ja die Voyager damals, ich glaube 77, die so eine, so eine Datenplatte mitgenommen hat für Irgendwelche Menschen, die uns in ferner Zukunft mal entdecken. Und da ist vieles Wichtige aus der Menschheit drauf. Musik, glaube ich, auch. Chuck Berry zum Beispiel. Wie gesagt, das war ja in den 70ern, als das hochgejagt wurde. Einzelne Kapitel werden in diesem Film durchgenommen. Also der Bau der chinesischen Mauer zum Beispiel, die Kreuzigung von Jesus, ja, wie sie wirklich ablief und so weiter und so fort. In welcher Episode der Menschheit, also abgesehen vom Film, wärest du gerne mit dabei gewesen?
0: Ach, das ist sehr schwierig. Also jetzt im Film war ich in der Renaissance und das war schon toll, weil da gab es schon schöne Kleider auch für die Damen. es macht natürlich ja. auch Spaß, so ein ganz tolles Kleid auch so auf der Straße so tagsüber zu tragen. Ja. Aber ich glaube, ich fände wirklich so die, die Zeit von der griechischen Antike schön, wo so die, ja. die Dichter und Denker waren und wo so die Naturwissenschaften gegründet worden sind. Das, glaube ich, fände ich ganz spannend.
1: Und wahrscheinlich auch die Mathematik, oder? Das hat er dein Studiengang ja. damals, er hat ja Pythagoras, wahrscheinlich fällt er ja diese Zeit, nehme ich wahr
0: Ja, und der, der hat Sachen erfunden, die heute noch gelten oder gefunden. Er hat sie sich ja nicht ausgedacht, sondern entdeckt, die gelten heute noch. Und in welchen anderen Wissenschaften gibt es sowas? Das, äh, ich meine, früher dachte, da dachte man auch, dass, dass die Erde irgendwie eine Scheibe ist und das alles wurde irgendwann ähm, relativiert und man hat gemerkt, das ist nicht so. Aber in der Mathematik, diese ganzen Grundsätze gelten heute noch und das ist doch super spannend.
1: Also Was, ja. <lacht> Was hat denn der noch erfunden, außer seinem Satz der Pythagoras?
0: Ja, ich glaube, der hat. das ist natürlich das berühmteste von ihm, sein ähm, Satz, ja, weil der nach ihm benannt wurde. Aber die haben natürlich in der Mathematik ganz viele so Grundsätze auch einfach festgelegt. Ich habe ja mal Mathematik studiert und dann ist es zum Beispiel wichtig, dass man so manche Sachen festlegt. Alles andere erschließt sich durch Logik draus. Also eins der ganz wenigen Sachen ist zum Beispiel das Festgelegt, dass Eins ist größer als Null. Und daraus kann man dann so ganz alle äh, möglichen komplexen ähm, äh, Formeln raus ableiten Und das ist halt das Spannende. Ja. Aber ich will jetzt nicht in die Mathematikstudium abdriften. Ich weiß, ich bin da sehr speziell mit meiner Leidenschaft dafür. Aber da haben wir auch, ähm, auch eine kleine Szene im Film, wo wirklich diese Wissenschaftler ähm, quasi heutz wie heutzutage so Helden werden und auf einer Bühne stehen und von Groupies belagert werden. Und das finde ich irgendwie eine ganz coole Vorstellung, wenn das wirklich so gewesen wäre.
1: Das stimmt, der Pythagoras, der dann theoretisch jetzt in deinem Fall auf der Bühne stehen würde, vor ihm die jubelnden Fans und am Ende kommt der Bodycard und pickt sie raus. Ne? Du Aber du, und du Das er, hätte er
0: doch verdient, oder
1: nicht? <lacht> Absolut, natürlich. Also die Renaissance, das ist die Szene, in der du dabei bist. Du gehst mit deinem Verlobten dort, ich weiß gar nicht, ob es ob, der Markt ist oder wo auch immer, Michelangelo seinen von ihm geschaffenen David einfach präsentiert. Und es ist vermutlich auch deine erste Filmrolle, in der du einen Phallus in der Hand hältst, oder?
0: Ja, ja äh, es, es war auch das erste Mal, dass ich an einem doch sehr männerlastigen Set war, wo sehr oft das Wort Penis benutzt worden ist. Und mir lief, ja. da fing, ging das auch am Anfang nicht so leicht über die Lippen, aber am Ende des Tages war das schon sehr viel einfacher. Und ja, ähm, es geht eben darum, dass der ursprünglich laut unserer Geschichte, wie wir sie ähm, wahrheitsgemäß jetzt erzählen, ja einfach ein sehr großes Geschlechtsteil hatte. Und ähm, dann in, äh, äh, bricht einfach so eine Diskussion los, ob es zu groß ist oder vielleicht doch zu klein. Und es ist eigentlich eine, eine sehr interessante Diskussion, haben wir dann auch am Set festgestellt, weil das haben wir dann abseits der Kamera auch diskutiert.
1: Ach so, alles klar. Und zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen?
0: Wir waren geteilter Meinung. Es gab doch einige Frauen, die gesagt haben, im Vergleich dazu, wie groß diese Statue ist, ja. Ist es gar nicht so groß. Und andere waren dann auch übermäßig. Also, das war sehr interessant. Aber ich habe in, in meiner Recherche, ich habe mich auch so ein bisschen mit dem David be, äh, beschäftigt, natürlich vorher, ja, habe ja. ich gelernt, dass das einfach, dass ein sehr kleines Geschlechtsteil früher äh, einfach das Schönheitsideal war zu der Zeit. Weil das hatte, okay. ähm, äh, ja. Männer, die besser ausgestattet waren, galten so ein bisschen als dumpf, ein bisschen als dumm, ein bisschen als wollüstig. Und äh, die anderen galten als Intellektueller, die nicht zu so ihren Trieben unterlegen sind. Und es fand ich eine ganz spannende Begründung, warum äh, eben diese Statuen damals alle anders aussahen.
1: Auch der Penis unterliegt also der Mode.
0: Scheinbar, ist ja.
1: <lacht> Na, aber es ist ja auch nicht schön, dass in anderen Teilen der Welt, wobei ich weiß nicht, ob das schön ist, aber es ist interessant, dass zum Beispiel dicke Frauen als schön gelten. Das gab es
0: bei uns ja auch. Ähm, und es kommt auch wieder zurück zum Glück. Also ich finde ja, äh, mittlerweile... Ist wirklich. So na, Ich glaube, dass ein gesunder Körper schöner wird mittlerweile. Also, dass dieses ganz Dünne schon irgendwie zurückgeht und dass man einfach einen gesunden Körper schön findet. Der muss ja nicht übermäßig äh, dick sein, aber ich glaube, ähm, man will schon, dass Frauen gesund sind. Das findet man schöner, ja. glaube ich, als wenn sie hungern den ganzen Tag. Oder?
1: Beschreibt ganz kurz noch eure Szene. Die ist ja äh, voller Absurdität und an Sie ist lustig und es geht um den Phallus, es geht um den Penis. Wie war die Stimmung? Was ist euch besonders leicht? Was ist euch besonders schwer gefallen?
0: Naja, ich meine, natürlich das Erste, was einem irgendwie so in Erinnerung bleibt, ist dieser riesengroße David einfach. <lacht> und ja, es war einfach sehr, sehr lustig. Also die Szene, muss ich sagen, auch wie ich das ganze Drehbuch gelesen habe, das ist einfach genau mein Humor. Ähm, deswegen äh, war ich da total begeistert und war auch mit großer Freude bei dem Dreh. Ich weiß noch, es war sehr, sehr heiß. Und wir alle hatten natürlich diese Renaissance-Kleider, Kleidungsstücke, die doch viele Schichten haben und viele lagen an. Also es war auch körperlich einfach schon anstrengend da in der prallen Sonne. Aber ja, ich hatte immer diese wunderschöne Statue neben mir, das hat's dann entschädigt.
1: Was ist für dich denn der Inbegriff von Schönheit? Denn damals, und das nennt man ja den, den, das Standal-Syndrom, sind ja Frauen in Ohnmacht gefallen angesichts der Schönheit dieses David. Also das war früher, da waren sie auch in der Oper, bei Tristan und Isolde und sind ohnmächtig geworden, weil dieser Eindruck der Schönheit sie überwältigt hat. Und bei, bei dem David, das war eben das zweite Beispiel, war es früher auch öfter mal so. <lacht> das wusste ich nicht,
0: aber das ist ja, super.
1: Bei, bei, bei dir hat es nicht funktioniert, obwohl er so einen großen Penis hatte, euer, euer David in dem Film. Aber was ist das Allerschönste für dich auf der Welt? jetzt sag nicht bitte deine Tochter, <lacht> aber, aber bei dem du dir vorstellen kannst, ach, das ist wirklich so schön, da könnte ich durchaus in Ohnmacht fallen.
0: Ach, oh, das ist schwer zu sagen, vor Schönheit in Ohnmacht fallen, ich weiß es nicht. Ich bin auch damals, ich hatte natürlich auch in meinem Zimmer alle möglichen Sänger und Boygroups an der Wand hängen mit Plakaten und also mit so Postern. Aber ich glaube, bei einem Konzert, ich, ich wäre nicht in Ohnmacht gefallen, ähm, vor Schönheit, ich weiß nicht.
1: Welche Poster hattest du?
0: Ähm, ich hatte Kelly Family ziemlich lange. Ähm, ja. Sascha, Oli P. Also ich bin immer so mit dem Mainstream mitgeschwommen. Und dann hatte ich aber auch Spice Girls und so coole, taffe Frauen. Mhm. Also die hatte ich schon auch. Ähm, ich überlege gerade, ob da noch jemand kam. Mhm.
1: Na, wenn es ein großer wäre. Rednecks hatte gewusst. ich auch
0: mal, diese Cowboys. Rednecks. Red
1: <lacht> und du bist mittlerweile allen wahrscheinlich persönlich schon begegnet.
0: Nicht allen, ähm, einigen, ja.
1: Wer fehlt denn noch? Die Spice Girls oder was? Nee.
0: Die Spice Girls, die, ich habe sie zumindest jetzt bei ihrer großen Tour, ähm, wann war das, 2019, war ich in London im Stadion, fast ganz vorne mit Aha. meiner besten Freundin und wir waren wirklich wie Teenager wieder. Da habe ich, glaube ich, eine oder zweimal live getroffen, aber die habe ich dann wirklich äh, beim Konzert gesehen, das
1: war schon toll. Und welche Begegnung von denen, ein Poster du an der Wand hattest damals, hast du doch besonders in Erinnerung, denn das ist ja schon das Besondere, jemanden, den man an seiner Wand hängen hatte, dann das erste Mal echt zu treffen, bei wem war es am speziellsten?
0: Ja, es gibt so zwei Momente, einen habe ich getroffen, wo ich jetzt keinen Namen nennen möchte, der ja. leider sehr betrunken in einer Hotellobby war, wo in dem Moment alle meine Jugendträume einfach geplatzt sind, weil... Ich mir immer irgendwie den anders vorgestellt hatte.
1: Ach wirklich, dabei trinkt der Sascha doch gar nicht so viel eigentlich.
0: Wie viele habe ich vorhin aufgezählt? Nein, nein, Sascha hat nicht viel getrunken. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe, ähm, der hing nicht an meiner Wand, aber ich habe äh, direkt nach unserem Finale mal Ray Garvey getroffen. Okay. Der mir gesagt hat, äh, er hat uns irgendwie mit seiner Frau im Fernsehen irgendwie angeschaut, die Staffel. Oder irgendwie mal kurz reingeschaltet. Und das war so ein Moment für mich, wo ich mir dachte, wow, der schaut fern? Und das, das ist doch ein Prominenter, wieso guckt der fern? Da habe ich irgendwie so zum ersten Mal wirklich einen Prominenten als so einen normalen Menschen kennengelernt. Und das äh, ist mir bis heute so in Erinnerung geblieben. Weil man natürlich, wenn man jemand immer, oder die Prominenten nur im Fernsehen mhm. sieht, versteht man gar nicht, dass sie so ein ganz normales Leben ja auch irgendwie haben.
1: Und er geht sogar mit seinem Hund spazieren manchmal. Ja. Nachmittags. Ja, na schau.
0: <lacht> Aber der ist toll. Also der, den fand ich, fand ich damals schon toll. Und uh, vielleicht jetzt rückwirkend würde ich mit dem glaube ich, lieber an die Wand hängen.
1: <lacht> Eure Szene spielt ja in Florenz. Ist nicht Florenz der Ort, wo du, der Braut, mal die Show gestohlen hast, wie Bild der Frau geschrieben hat?
0: Ach. Silvi, nein, ähm, der braut die Show
1: gestohlen. Hieß es nur damals in der Zeitung, habe ich gelesen. Du hättest ein Kleid gehabt, ach so, nein, das mit war, dem Kleid, das war der, der umgekehrt. braut die Show gestohlen. Nein, nein, das war ja, umgekehrt. So, nee, ich weiß, es war ursprünglich umgekehrt. Auf deiner Hochzeit hat sie die Show gestohlen und du hättest dich dann gerecht. Nein, habe ich gar nicht. die Zeitung nicht. geschrieben halt.
0: Nee, 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 ich hatte ein ganz anständiges, braves <lacht> Kleid bei ihrer Hochzeit an. Nein, ich habe damals noch gestillt, das weiß ich nämlich. Deswegen war es war gar kein so besonderes Kleid, was ich da getragen habe. Ne? Aber auch Silvi hat mir nicht die Show gestohlen. Die sah einfach traumhaft schön aus. Aber ähm, jetzt nicht so, wie äh, die Medien geschrieben haben, dass sie da absichtlich irgendwie ein tiefer ausgeschnittenes Kleid. Niemand, selbst meine sehr bodenständige Familie, hat das Kleid irgendwie als schlimm empfunden. Also das waren einfach so ein bisschen die Medien, die das da hoch
1: ja, haben. Aber natürlich. Haben. Aber wir wissen ja, wo es herkommt. Wir wissen ja auch, wo es steht. Steht denn wirklich sehr viel Quatsch über dich in den Zeitungen und du bist natürlich in diesen Blättern auch überall vertreten?
0: Ähm, Quatsch
1: geht Ach, so. Es, so. Es
0: gibt so manchmal Sachen, wo ich mir denke, also es entspricht jetzt nicht hundertprozentig der Wahrheit. Ähm, aber jetzt eigentlich so großer Quatsch nicht unbedingt. Nee. Also okay. klar, es gibt immer cool. wieder Sachen, die, die nicht wahr sind, wo ich mir denke, das muss nicht sein, weil ich weiß schon, dass viele Leute denken, alles ist gut recherchiert und stimmt, was in der Zeitung steht. Das dachte ich früher auch. Und ich stolper auch manchmal über Schlagzeilen und denke im ersten Moment, das stimmt, obwohl ich eigentlich besser wissen müsste, dass es nicht so ist. Ja. Ähm, das finde ich manchmal schade, dass man den Menschen einfach so ein bisschen irgendwann den Glauben nehmen wird an die Medien. Je mehr Fake News, wie man jetzt so schön sagt, da steht. Ähm, das wäre schön, wenn es die nicht geben würde, weil dann könnte man den Medien mehr vertrauen. Aber ja. Ja. bei mir hält sich das in Grenzen. Das ist okay.
1: Was hat dich am meisten geärgert? Denn von dem, was du mal gelesen hast über dich,
0: am meisten geärgert, puh.
1: Aber dann kann es ja so schlimm auch gar nicht gewesen sein.
0: Ja, ja ärgert mich manchmal was, aber so. Ähm, ich weiß noch, das ist aber schon lang her, da stand irgendwo mal, dass ich, dass ich schwanger werde. Das war, da war ich aber noch ganz jung. Und ich hatte, glaube ich, einfach nur, ich stand komisch da und habe irgendwie meinen Bauch, anstatt ihn einzuziehen, rausgestreckt oder so. Und das war irgendwie... Das hat mich damals geärgert, weil ich damals auch noch unter so einem großen Druck einfach war, schlank zu sein. Und dann dachte ich, Und je, jetzt sind diese sehr, sehr unvorteilhaften Bilder überall in den Medien. Und meine Familie hat mich gefragt, ob der Nachwuchs unterwegs ist, weil wie gesagt, die glauben das halt dann, wenn das da steht. Das war so damals ein bisschen schwierig. Ja. Heutzutage würde ich da eher drüber lachen. Ähm, ja. Aber als junges Mädchen, wenn man unsicher ist, äh, ist das natürlich auch nicht alles so leicht.
1: Und es nimmt ja auch kein Ende mit diesen Geschichten. Neulich stand schon wieder in der Zeitung, dass du schwanger bist.
0: Ja Mann, es hört einfach nicht auf.
1: Oh Gott. Hast du schon Angst vor dem Sommer? Schwanger sein und Sommer, denn das zweite Kind kommt im Herbst, glaube ich. Schwanger sein im Sommer ist ja immer besonders Hölle. Warum? Weil es so, so warm ist, weil einfach diese Hitze einen also so ich, zu schaffen macht, höre ich von anderen Frauen.
0: Ich, ich liebe Hitze, mir kann es eigentlich selten ja. warm genug sein. Ich friere extrem schnell, ich mag auch in dem Pool nicht, wenn es zu kalt ist, dann will ich lieber gar nicht schwimmen gehen. Ich bin eher sehr verfroren, deswegen vor Hitze habe ich gar keine Sorgen eigentlich. Ja.
1: Du lebst ja ähm, überwiegend in Österreich, da hast du ja hingeheiratet, kommst aber aus Bayern und die Bayern und die Österreicher, das ist ja auch immer so eine, eine, eine gesunde Feindschaft. Wann gibt es, nicht? Na, die Bayern und die Österreicher, die, 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 die frotzeln doch miteinander, oder? oder? Oder willst du mir jetzt sagen, die lieben sich?
0: Ich also, hatte ja. das jetzt nicht äh, noch nie so erlebt, ganz im Gegenteil. Eigentlich ja. bin ich mir normalerweise mit den Österreichern immer sehr einig, dass wir sehr viel gemeinsam haben. Also wenn man jetzt so von außen drauf schaut, haben wir doch eine sehr ähnliche Trachtenkultur, zum Beispiel Dirndl und Lederhosen gibt es in Bayern und in Österreich. Die Sprache ja, ist sich doch ähnlicher als jetzt zum Beispiel zum Hamburger oder kölschen Dialekt oder zum Berlinerischen. Also eigentlich so unähnlich sind wir uns gar nicht. Und da hatte ich schon immer das Gefühl, also mir gegenüber zumindest, haben okay. alle Österreicher gesagt, sie mögen die Bayern. Ja, vielleicht haben sie mir Quatsch erzählt, aber nee, eigentlich nicht. Auch die Bayern, die ich kenne, die lieben Österreich.
1: Dann ist das die Schlagzeile für die Zeitung morgen früh. <lacht> Bayern und Österreicher lieben sich, sagt yes. Barbara Mayer. <lacht> ah, das ist doch schön. Also Barbara, du bist als Schauspielerin bist du tätig, du bist auch weiterhin noch als Model unterwegs. Aber irgendwann ist dir ja auch mal klar geworden, wie die Textilindustrie funktioniert. Da ist also vieles, was dich aufschreien lässt. Die Modebranche gilt, glaube ich, als der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt. Die beiden Sachen würden wir jetzt gar nicht mal zusammenbringen. Wir denken an Autos und alles Mögliche und an, an, an Spray und so weiter und so fort. Was muss als erstes geändert werden?
0: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich habe das ja. jetzt auch über die letzten Jahre erst gelernt. Also mir war das früher auch mhm. überhaupt nicht bewusst, wie umweltverschmutzend das ist, weil Kleidung ist ja eigentlich ein schönes Produkt. Das empfinden ja. wir jetzt nicht als so eine schmutzige Industrie. Und ich, ich lerne da auch immer mehr dazu. Aber es ist sehr, sehr schwer zu sagen, was sich zuerst ändern muss. Ich glaube, es muss wirklich die Politik mithelfen, mit Lieferkettengesetzen, dass wir auch politisch und auch zum Beispiel aus Deutschland mehr Verantwortung dafür übernehmen müssen, welche Grundregeln ähm, in den Produktionsländern herrschen. Es sind aber auch die Konsumenten, die einfach ähm, ihr Verhalten ein bisschen umdenken müssen, weil Kleidung ist einfach zu so einem Wegwerfprodukt geworden. Es ist die Qualität teilweise sehr schlecht, aber die Trends ändern sich so schnell, ähm, wo es früher zwei große Kollektionen im Jahr gab. gibt Es jetzt manchmal jede Woche eine neue Kollektion oder neue Teile im, im Laden. Und diese Schnelllebige und äh, Teenager, die irgendwie einen Teil nur auf eine Party anziehen und das dann wegwerfen, weil sich das Waschen schon gar nicht mehr lohnt, das muss halt wieder aufhören. Also Kleidung muss einfach ein Wertprodukt für uns werden. Und ich habe bei mir da auch angefangen, dass ich mir nur noch Sachen kaufe, die wirklich... Lieblingsstücke sind und die zu mir passen. Wo ich sage, auch wenn es quasi nicht mehr in Mode ist, zieht das in fünf ja. oder in zehn Jahren immer noch an. Einfach weil es zu Aber mir am passt. Anfang
1: ist ja alles ein Lieblingsstück. Am Anfang ist ja alles immer ein Lieblingsstück. Naja. Weißt du, wie das naja, ist was ich also ich
0: glaube, wir tragen so 20 Prozent, habe ich mal gelesen, unserer Kleidung gar nicht, die im Schrank ist. Ja, irre, es gibt sicher Leute, auf die trifft es nicht zu und manche haben noch mehr Sachen. Und ich habe es am Anfang nicht geglaubt und dann habe ich aber doch einige Sachen auch in meinem Kleiderschrank gefunden, die noch ein Preisschild hatten. Und sowas äh, darf halt auch einfach äh, nicht mehr sein. Und dann fange ich auch bei mir selbst an, ich muss auch noch viel lernen, aber ich habe jetzt angefangen einfach wirklich Sachen zu kaufen, wo ich sage, die werde ich ewig tragen. Und wenn Freunde sagen, das ist nicht mehr in Mode, die Farbe oder der Schnitt, das ist mir eigentlich egal. Also da, Natürlich ist es so ein Reifungsprozess, als, als junger Teenager oder so will man noch viele Trends mitmachen, aber ich glaube, da müssen einfach alle irgendwie zusammen helfen und äh, Politik und natürlich auch die Wirtschaft muss Verantwortung übernehmen. Die sind wahrscheinlich die, die sich am wenigsten gern bewegen, aber auch die Konsumenten können da mit ganz großer Macht eigentlich was einfordern. Aber da müssen wir eben, wie damals bei, bei Fridays for Future, wo plötzlich die Jugend sich eingesetzt hat, wenn jetzt die ganze Jugend diese Billigkleidung boykottieren würde, würden wir super schnell bessere Kleidung haben.
1: Aber wird nicht passieren vermutlich, ne? Ja, ja vielleicht ja doch,
0: vielleicht ja doch. Also wir müssen vielleicht schon die Hoffnung doch. behalten. Ja.
1: 60 Prozent aller Kleidungsstücke werden innerhalb eines Jahres wieder entsorgt. Das, das ist eine Zahl, die es gibt. Also gehen wir mal davon aus, dass sie stimmt. Ich glaube, so ein englisches Institut hat diese Zahl veröffentlicht. Das ist schon krass, ey. 60 Prozent aller Kleidungsstücke.
0: Da, das trifft jetzt tatsächlich auf mich nicht zu. Ich habe auch noch Sachen, die hatte ja. ich als Teenager schon an. Ähm, ja. Die habe ich immer noch. Ich bin ganz, ganz schlecht darin, Dinge wegzuwerfen. Aber ja, das zeigt eben, dass Kleidung für uns nicht mehr so einen, einen Wert hat, wie es das früher hatte.
1: Musst du eigentlich... Immer gut gekleidet sein, wenn du in der Öffentlichkeit bist? Oder kann man dich auch mal in Jogginghose dein Kind spazieren fahren sehen? Also natürlich nicht im Volksgarten in Wien. Da. Was heißt, muss ich schön gekleidet sein?
0: In gewisser Weise will ich das schon manchmal, aber wenn ich jetzt mit, mit meiner Tochter am Spielplatz gehe oder zum Supermarkt gehe, dann äh, habe ich sicher keine hohen Schuhe an und keine designerkleidung. kleidung Da habe ich einfach irgendwie eine Jeans und ein T-Shirt und, und äh, Sneakers an. Ähm, das kommt ganz drauf an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Mann schön essen gehe, auch wenn es privat ist, dann habe ich schon auch gern was Schönes an. Also das, das kommt so ein bisschen auf, auf den Anlass an. Aber ich laufe auch genauso ungeschminkt und äh, nicht gestylt durch die
1: Gegend. Denn die Gefahr besteht ja, irgendjemand druckt es ab. Du mit dem Kinderwagen unterwegs, im Bild, aber eben auch nicht geschminkt. Das kommt auch noch da hinten hinzu, dass da so eine gewisse Eitelkeit einsetzt. Es sei denn, ihr könnt schon von vornherein diese Fotos verhindern.
0: Ja, ähm, also mit, mit unserer Tochter natürlich, da verhindern wir alle Fotos, weil die möchten wir nicht ähm, irgendwo in den Medien haben. Halten sich auch alle ganz, ganz schön dran. Also das finde ich auch wirklich toll. Hat auch noch nie jemand versucht oder auch im Spielplatz oder so sie zu fotografieren. Das passiert uns zum Glück nicht. Aber ja, ich meine, wenn ich dann mit Jogginganzug da abgedruckt bin, dann ist es halt so. Aber ich meine, es gibt so viele Fotos von Hollywood Stars, die... Äh nicht schön gestylt den Müll zu, äh, äh, zum Haus rausbringen, das ist doch ganz okay. Das, man hat doch von jedem schon mal irgendwie so ein Foto gesehen, wo er nicht so perfekt aussah.
1: In einem sehr schönen Kleid bist du jetzt aber zu sehen in dem Kinofilm. Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt gibt es jetzt im Kino. Und Dankeschön für heute. Dankeschön. Barbara Mayer, ganz herzliche Grüße und schönen Sonntag.
0: Dankeschön, ebenso.
1: Talk mit Tees.